0: Qu'est-ce que tu chantes Cette chanson nous rappelle quelque chose. Mais quoi bah, C'est une chanson du premier film d'animation de Disney. Oh, d'accord. Peut-être que c'est moi qui ai la tête ailleurs, mais je ne me souviens plus de quel film il s'agit. Tu ne sais vraiment plus Bon, c'est pas grave. Ça se reviendra sûrement quand on passera à la vie de ce film d'animation. En attendant, on va démarrer. Mmh, alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a eu en film d'animation Disney qui sont les plus anciens. Mmh, mmh, mmh. Dumbo, Fantasia, La belle adormant Pinocchio, le Petit Bonjour à tous et à toutes, je suis Mister le Cinéphile et bienvenue dans le cinéma selon Mister le Cinéphile, l'émission hebdomadaire sur des avis filmiques récemment visionnés par moi-même, ainsi que les actualités cinéma de la semaine. Et pour commencer cette nouvelle émission, parlons des actualités cinéma de la semaine. On a enfin la date de sortie de la Snyder Cut de Justice League. Elle sortira chez nous en France le 22 20 avril 2021. Mais on ne sait pas encore sur quelle plateforme elle sortira. Moi, je pense plus précisément à OCS, puisqu'ils ont diffusé déjà quelques programmes de HBO Max. Personnellement, j'ai hâte de voir enfin cette director's cut de ce film. Ensuite, le réalisateur Wes Anderson, connu pour des films comme Moonrise Kingdom et bien d'autres films, prépare un nouveau film, alors que son film The French Dispatch n'est même pas encore sorti. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de son nouveau projet. Donc, c'est une affaire à suivre, de près, ouais. je pense. Et pour terminer cette partie, alors que le tournage de Mission Impossible 7 touche à sa fin, le tournage du 8e opus est interrompu à cause de la pandémie. Normalement, le 7e opus devrait sortir fin 2021, si tout se passe bien, s'il est bientôt finalisé. Je pense que c'est déjà un bon point. Passons maintenant aux avis cinéma de la semaine. Pour commencer, je vais vous parler du film blanche neige et les 7 nains. Oh ah oui, c'est vrai que c'était celui-là, le premier film d'animation de Walt Disney. Désolé, mystère de cinéphile. Mais là, je ne peux pas vraiment laisser. Alors, donc... Petrophicus totalus de Harry Potter. Qui aurait pu me faire pour euh, la critique de Mulan et de la L'actuali, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors bonjour à tous et à toutes, euh, moi c'est le sorcier du cinéma, et en gros pour vous expliquer, vous le savez depuis un bon petit moment, je suis le double de Mystère le cinéphile, par même son acteur Je vais reprendre là où notre sœur Monsieur aurait dû commencer. Alors, l'encheur géolais maintenant, réalisé par David Hell, William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Murray, Pierce Pierce et Ben Sharkin, est considéré comme le premier long métrage du studio d'animation Disney de Walt Disney en 1923. Dès le départ, le studio a commencé avec du courts-métrages de Mickey Mouse, interlude ou encore aux voix de l'avant chanceux mais le studio voulait réaliser en film d'animation et l'ont fait à leurs risques et périls au point d'avoir une fermeture du studio qui était un risque vu que c'était un projet conséquent pour le studio. Sorti en 1937 et adaptation du conte du même nom des frères Grimm, le film nous raconte l'histoire d'une reine jalouse, de la beauté de sa belle-fille nommée Blanche-Neige, qui surpasse particulièrement la sienne. Elle élabore alors un plan pour la tuer. Mais toutefois, la jeune princesse, rêvant d'un prince charmant, réussit à s'enfuir grâce à un chasseur. Et elle finit par se réfugier dans une maison de 7 ans. Et de la suite, vous la connaissez si vous n'êtes pas débile et que vous connaissez bien ce classique de Disney. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de Mister Lesneyfield, qui, je vous le rappelle, est très juste à côté de moi, n'avait pas du tout vu ce classique de Disney durant son enfance. Sinon, je pense qu'il ne vous en aurait pas parlé aujourd'hui. Oh, ah, c'est logique. Et d'ailleurs, il paraît qu'il a été traumatisé par une bande annonce de... qui était dans son DVD de Pocahontas, une légende indienne. Qui avait pour off euh, la méchante reine, une présentation de différents méchants de Disney, une musique ultra flippante. Ainsi qu'une apparition du titre, avec la pomme empoisonnée et une main traumatique qui apparaît sous un éclair. Tiens donc, c'est bizarre que tu aies été traumatisé par une balance d'un film Disney durant ton enfance. C'est étrange. Et on peut facilement dire que c'est un film d'animation qui ne vieillit pas, qui est intemporel, et ne perd rien de son charme du plus vieux film d'animation du monde. Premièrement, niveau réalisation, c'est vraiment bon. Avec certains passages marquants et cauchemardesques, il faut bien le dire. Pour certains moments. Ensuite, pour ce qui est des interprètes, ils sont tous géniaux. Bon, après, monsieur n'a pas regardé le film en VF, il non, a regardé mais... en VO. Bon, après, il mmh. faut vous dire que c'est parce que lui n'aime bien la VOST. Donc, ça se comprend. Mais il reste tout de même très appréciable. Et pour finir, l'animation est impeccable et ne laisse rien de coup de vieux. Ça n'a pas pris une seule ride. Et qui a dit, sûrement demandé beaucoup de travail de la part des dessinateurs. Et qu'ils ont d'ailleurs utilisé plusieurs procédés vraiment réussis. En conclusion, Blanche Neige et 7 Nains est un très bon film d'animation qui garde son charme d'époque en restant intemporel, plein de rêveries de magie et de chansons. Un jour mon prince viendra. Oh punaise, il l'a mis dans la tête du coup. En bref, un conte animé merveilleux. Et pour terminer cette émission, on passe au film Ah, c'est d'accord. C'est l'histoire de la fin de la fin de l'étardeau. Attendez, je dois retrouver euh, les chèques à l'ennemi. Où est-ce qu'elles sont Ah, là. Ah. The stone. Donc Justin est un film réalisé par Thomas Winterberg qui a récemment fait l'excellent film drunk avec Mike Nicholson, que si vous n'avez pas vu, voyez-le parce qu'il est de mort. Mais pour introduire ce film, il faut que je vous parle avant tout du dogme 95. Comment t'as réussi à sortir de la J'ai Je t'expliquerai plus tard. Je tiens à te dire que je t'expliquerai plus tard, mais en attendant, tu me laisses terminer, et on en reparlera après, parce que ça me semble bizarre. Tu es bizarre. Le Dogme 95 est un mouvement cinématographique d'origine danoise qui a été créé le 13 mars 1995 et proclamé publiquement le 20 mars de la même année. Lancé par plusieurs réalisateurs danois et ne vous inquiétez pas du tout, on y reviendra après sur ces réalisateurs. Ce procédé devait être exécuté selon plusieurs règles. comme par exemple le fait de devoir alicer en décor naturel, de ne pas avoir de son extérieur au film, de tourner à la caméra à la main ou à l'épaule, comme vous voulez, que le film devait être en couleur ou encore que le réalisateur ne devait pas être crédité au générique. Tout cela ayant pour but de revenir à une base sur le réel, de quelque chose qui peut nous toucher au plus profond de nos être dans un aspect quasiment presque documentaire qui contient parfois des thématiques universelles et parfois les œuvres peuvent contenir des improvisations des acteurs. Il faut savoir que les principaux fondateurs et les plus connus de ce mouvement sont Thomas Unterberg et Lars von Trier et je me sens obligé de faire une petite aparté sur ce réalisateur car Lars von Trier est tout simplement mon réalisateur préféré je pourrais vous parler des heures de ses œuvres toutes plus folles et magnifiques les unes des autres puisque j'ai quasiment vu toute l'intégralité de sa filmographie et qui a beaucoup apporté à ma cinéphilie à tel point que tous ces films seront regroupés en étant mon film préféré. Euh, c'est pas un peu différent pour un cinéphile. De quoi Bah d'avoir euh, l'intégralité de la filmographie d'un réalisateur comme son film préféré. Et alors faut se rappeler quand même que le cinéma est subjectif et que notre film préféré c'est une œuvre qui nous marque. Et moi, c'est pas une œuvre en particulier de raison de que j'aime. C'est toutes ces œuvres. Bon, d'accord. Après, c'est toi. Voilà ce que je sors continue. Enfin, pour revenir au Dogme 95, Festen est lui le premier à exploiter ce procédé et que par la suite Lars Trier lui réalisera par les Idiots, qui est donc le deuxième film du Dogme qui est véritablement un chef dœuvre renversant, sauvage et percutant. Je vous l'admets, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. C'est peut-être un peu... peu étrange, et un peu malsain et gênant à certains moments, mais il vaut le coup, je vous le garantis. Enfin, on peut maintenant passer à Fiston. Le film nous raconte l'histoire d'une famille danoise qui sont invités dans un grand hôtel à venir fêter l'anniversaire du matriarche de la famille qui fête d'ici ses 60 ans. Mais au cours de la fête, de choquantes révélations seront faites. Il faut savoir que je ne connaissais ce film uniquement que par son titre. Et comment vous expliquer à quel point le film est choc, cruel, malsain, percutant et radical dans son réalisme Et que je pense que tous ces mots décrivent parfaitement et entièrement cette œuvre qui contient quelque chose qu'on voit rarement dans ce genre de proposition. Déjà la réalisation est excellente, les codes imposés par le dogme fonctionnent et posent vraiment les bases des futurs films à venir qui vont utiliser le procédé. Le scénario est extrêmement bien écrit, avec surtout une finesse dans ses dialogues délicats et tout en finesse. Et du côté des acteurs, c'est tout autant incroyable et il rajoute vraiment encore plus de réalisme au film comme voulu dans les règles du procédé. En bref, Weston est un excellent film, choc intense et fascinant qui ne laissera personne différent, je vous le garantis. Si vous êtes curieux, regardez ce film car c'est une œuvre à ne pas manquer et qui est une grande claque cinématographique comme on en voit très peu. Donc voilà, c'est la fin du cinéma selon Mister le cinéphile. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à me suivre sur Instagram et sur Sens Critique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt tout le monde. Bon, maintenant que l'émission est finie, explique-moi, qui es-tu D'où Oh non, tu vas pas finir sans cliffhanger Je fais ce que je veux.